0: Vi tror på den heliga ande, det är temat för den här månaden, fyra söndagar framöver. Så kommer vi att tala om den heliga ande, om livet i gemenskap med den heliga ande. Och det här har jag sett fram emot fantastiskt mycket. När Peter Ulverstöm och jag planerade den här scenen, så att vad tar vi var och vad ska vi ha med? Och det finns så mycket som man kan ha med. I det här temat och sådär så kom vi överens om att vi börjar med liksom en introduktion. Lite sådana här grundläggande saker om den heliga ande. Det var min plan och min intention. Sen ändrades den. <laughs> och det gör inte så mycket. Vi kommer ha ett lite, lite annat fokus idag. Men det finns förstås en del grundläggande saker- som man kanske borde börja med. Vem är den heliga ande till exempel? Den heliga ande är Gud. Vi tror på en Gud som framträder och uppenbarar sig i tre personer eller på tre sätt. Jag ska inte gå in på och hur det funkar idag utan jag överlåter det med varm hand handet Peter till nästa söndag. Han kommer nog inte göra det heller. Men vi tror på en Gud, men en Gud som kan uppenbara sig, framträda på olika sätt i olika personer. Du som har gått vår kurs som vi avslutade för ett tag sedan, Back to Basics. Du vet också att när Jesus talar om den heliga ande så bara i några få kapitel i Johannes evangeliet kapitel 14, 15 och 16 så säger Jesus vid fyra tillfällen att den heliga ande är hjälparen. Någon som är kallad, ord, ordet som används i grundtexten betyder, ord översatt. Någon som är kallad till din sida för att bistå dig. Det är väl härligt. Jag ska komma dig till hjälp. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland så kan jag känna att jag behöver lite hjälp. <här> inte med allting, men, men det finns när det gäller mitt andliga liv, när det gäller... Att att tro, när det gäller att be, när det gäller att förstå Guds ord, när jag läser det När jag möter människor och ska kunna hjälpa andra människor Så behöver jag hjälp Och den helige ande är den hjälparen Är det bra? Ja, jag tycker det här är jättebra Och Bibeln säger att den helige ande bor i den som tror så den heligande är Gud som bor i oss som tror och är vår hjälpare. Vi är suveränt. Vilken del. Vi kommer säkert att väva in en del mer grundläggande sanningar om den heligande under de här fyra söndagarna. Men idag så skulle jag vilja tala lite grann om syftet. Vad är meningen och syftet med det vi kallar andeuppfyllelse? Att Guds ande flyttar in i ditt och mitt liv. Vad är syftet och meningen med andens liv och andens kraft? Och jag har haft inför den här söndagen, jag har ett enda mål. och Jag har haft en enda bön egentligen inför den här söndagen. Och det är för den här predikan, för den här gudstjänsten. Och det är att den här Söndagen skulle få väcka en längtan i ditt liv och i mitt liv. Efter, en, för, efter ett ännu djupare liv i gemenskap med den helige handen. Jag vill ta med dig till en händelse i evangelierna. Till lövhud och högtiden i Jerusalem. Men innan vi går dit har du tänkt på att det finns en del saker som är väldigt svåra att beskriva. För någon som inte vet. Eller? Samtidigt om jag frågar så här. Hur smakar glas? Gott, ja. Det är biffstek också. Och parmesan. Sign me up för en parmesan. Det är jättesvårt om du skulle få förklara för mig. Som aldrig någonsin i mitt liv har ätit glas Vad det är så skulle du säga. Ja det är gott. Det smakar sött. Och det är kallt, det är fruset socker eller så sådär. Det är jättesvårt och ännu svårare blir det om jag säger såhär. Hur känns det att vara kär? Nu har jag varit det och är det, men, men vi låtsas att jag inte har en aning. Hur förklarar man det? Ja, det bubblar inuti, för mycket kolsyra. <här> Ät så, <soff>, nej. <här> Don't even go there. Och grejen är, och det är det här jag är ute efter, vi ska, vi ska inte liksom förlänga det här. Det är skillnad på att höra någon berätta och att själv vara en del av någonting. Vissa saker fattar man inte förrän man själv är en del av det. Är du med mig? Det är som vi sjunger i en gammal sång, eller vi sjunger förut i tiden i alla fall, det kan ej förklaras, det måste erfaras. Jag ska komma tillbaka till det men nu går vi till Jerusalem under lövhyddo högtiden. Lövhyddo högtiden eller sukkot som det också kallas för som betyder tält eller hydda. Det är en högtid som det judiska folket firar till minne av den 40-åriga vandringen genom öknen. Och det man firar är inte att man vandrar omkring och kirrade omkring bland i 40 åriga öknen utan det man firar och uttrycker sin tacksamhet för det är att Gud under hela den här tiden gav folket allt vad de behövde. De fick vatten, de fick mat. Gud såg till att alltid fanns det som behövdes. Och under firandet av den här högtiden så reser man hyddor eller tält under bar himmel. Ska de vara. Inte inomhus utan utomhus under bar himmel. Och meningen är att i det här hyddan eller tältet så käkar man dagens huvudmål. Och om det är möjligt och så, där så kan man sova i det här hyddan eller tältet också. Så firar man att Gud såg till att vi hade det vi behövde under den långa, långa vandringen. Och den här högtiden firades också på ett väldigt speciellt sätt i templet. och Jag ska komma till det om en stund, men nu läser vi Johannes Evaners sjunde kapitel. Från den 37 versen. Står du så här. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: och "Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Under lövhygd och högtiden så firade man också i templet med en speciell ceremoni som är ganska intressant och spännande. Prästerna hämtade vatten från en källa i Siloam och så bar man allt det här vattnet in i templet. och Där tömde man krukorna med vatten i ett jättestort kar och så fanns det ett annat kar som man fyllde med vin Som en symbol, vattnet och vinet för liv och glädje och välsignelse. Och när man hade fyllt de här kåren så slog man sönder dem. Det är smart. Så att det här vattnet och vinet började rinna ut över hela tempelområdet. Och medan vatten och vin flöt ut över tempelområdet så stod folket och sjöng ifrån Jesaja, boken bland annat, finns på flera ställen. Vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Där finns en intressant grej. Frälsningen på hebreiska, vad heter det? Är det någon som vet? Det heter Yeshua, Vilket är namnet Jesus på hebreiska. Vi har en grekisk knorr på vårt uthåll av Jesus. Så Det är man sjöng egentligen. Långt innan Jesus ens hade kommit in i den här världen, innan Jesus hade tagit fysisk gestalt i en människas kropp i den här världen, så sjöng folket och fel. vi ska ösa vatten med fröjd ur Jesus källor. Det är häftigt, eller hur? Och det här skedde varje dag under sju dagar som högtiden varade. Och sista dagen så gjorde man den här i sju gånger färligt färdigt konkande på vatten som bara slog sig ut sedan. Men det är själva bakgrunden till det Jesus talar om. Därför att på den sista dagen i högtiden. När ceremonierna med vattnet pågick för fullt i templet så stod Jesus där mitt i Jerusalem och ropar ut om någon är tröstig. Så kom till mig och drick den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Det, vill säga, det som den här tempelscermonin symboliserar av liv och glädje och välsignelse, källan till det, får den som tror placerad på insidan, i sitt innersta, i sitt hjärta. Det var vad Jesus säger. Och antagligen var det inte så många som fattade att han som hade gett deras förfäder vatten under ökenvandringen var den som nu stod och ropade till dem om det levande vattnet. Det var nog inte många som fattade det. Men Paulus refererar till den här klippan som gav öken, vatten under åren i öknen och allt Han säger så här: Alla åt dem samma andliga mat. Och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde den. Och den klippan var Kristus. Vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens, ur Jesus klippa. En källa, förlåt. Lite grann tidigare i Johannes evangeliet, i kapitel 4. Så sitter Jesus vid en brunn. Och pratar med en kvinna i Samarien. Och då säger han så här Det som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. En källa som ger evigt liv åt den som har källan. Det vill säga den som har frälsningen får också en källa som ger liv. Och det Jesus talar om här. Det är en källa som ger liv. För det första åt dig själv. Det är ju steg ett. Eller hur? Men sen när man läser vidare så småningom. Då kommer till det sjunde kapitlet där vi läste. Så har det liksom ökat på. Därför att det Jesus talar om i Johannes 7 som vi nyss läste. Handlar inte om frälsningen utan det handlar om vad som händer. När Guds ande. Den heligande kommer in i en människas liv, kommer över en människas liv, hur du nu vill uttrycka det. Och Gud genom sin ande tar sin boning i den troende människan. Därför att då händer någonting med den här källan, då blir den till en ström. Då blir den till en flod då blir den till någonting mer. Det är liksom där och då i uppfyllelsen av den helige ande så börjar det levande vattnet att påverka mer än dig själv. Är du med? 3 Det börjar strömma ut ur dig. Det börjar påverka människor för att inflyta få en betydelse för människor runt omkring dig. Och det är väl ändå en betydligt bättre liv som kristen, som troende. Om min tro, om min relation med Gud om min uppfyllelse av Guds ande om den kan få vara andra till hjälp om den kan få betyda någonting för någon annan och inte bara mig själv. Den som tror på mig och hans sinnes ska flytta strömmar av levande vatten säger Jesus. Det finns i Hesekiel bokens 47 kapitel en syn som Hesekiel tar. Jag har refererat till den här textsammanhanget vid några tidigare tillfällen. Men jag älskar den texten. och Jag tror att den är så viktig för oss som församling. Och det vi står i just nu. Och det Gud vill göra i Enköping. För det är en syn som Hesekiel tar emot. Som definitivt är förknippad med den här vattenösningen in på lövhud och högtiden. Men den har någonting mer, någonting profetiskt över sig. Som jag tror Gud talar ända in i vår tid genom den texten. Och vi ska inte läsa den nu, du får gärna läsa den när du kommer hem. Hersekel 47 från vers 1, och så långt du orkar. Men den beskriver, den synen som Hersekel har, den beskriver hur vattnet som hälls ut i templet. Till slut inte kan hållas kvar. Det blir för mycket vatten. Det blir en för stor kraft i vattenmassorna. Och så börjar den rinna ut ur templet. Ut ur Guds hus. Och vidare ut. Och sekel använder olika ord för att liksom beskriva att det här blir starkare- och starkare och djupare och djupare. Först säger han. Så liksom sipprar det här vattnet fram. Under tröskeln står det. Har du haft en vattenskada. någon gång? Du vet, du vet hur det kan vara. Liksom. Det sipprar fram lite vatten. Och så kommer det under tröskeln. Och rinner, rinner ut lite grann. Så där. Men nästa gång han talar om det. Så, säger han, så rinner det fram. Och så flyter flytade ut i landskapet och sen så skriver man så väller det fram. Och till slut så talar om en ström som är så stark och så djup så den går inte att stå emot, den går inte att gå över utan man får bara ge sig till den här strömmen och hänga med. Och den strömmen går ut över hela landet. Och så står det att överallt där det vattnet kommer skapas liv skapas liv Jesus sa att jag har kommit för att ni ska ha liv inte nätt och jämnt liv inte lätt och lagom liv inte knappt liv utan att säga jag har ju kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd och överflöd, det har jag sagt många gånger. Det är överflöd betyder att det är mer än vad som behövs. Eller hur? Det är onödigt mycket. Det är det Jesus säger, jag har kommit för att ni ska ha onödigt mycket liv. Så mycket liv, så att det inte bara är vad du behöver själv, utan det du har fått. Den glädje du har fått, den kraft du har fått, det mod du har fått. Det som Gud har gjort i ditt liv kommer också Andra till nytta och del. Jaha. Överallt där det vattnet kommer skapas liv. Den som tror på mig. Ur hans innersta strömmar av levande vatten flyttar fram. I de församlingar där jag har arbetat och varit verksam. Det har blivit några stycken och har blivit ganska många år. Så har vi ofta suttit i församlingsledningar och styrelser och äldsta och allt vad det nu kallas. Och så har vi pratat om metoder. Och vi har pratat om modeller. Och vi har pratat om idéer. Och vi har pratat om, om tankar och, och alltihop det här. Och vi har pratat om att vi behöver vara relevanta. Och vi behöver vara detta. Och vi behöver göra så. Och vi behöver göra... Och det är ju jättebra... Men det är ju inte det som är grejen. Eller hur? När Gud talar till och genom sin profet Sarkarja. Så säger han. Det är inte genom mänsklig styrka som någonting kommer att ske. Det är inte genom hur coola ni är, hur relevanta ni är vilken ljudanläggning ni har, hur bra bilder ni har hur bra allting funkar, hur fin musiken är eller, eller vilka smarta upplägg ni har Det är inte era program Utan genom min ande Läst i dagen häromdagen Dagen. En artikel som, som nästan gick ut på att tro är under avveckling hos de unga generationerna. Färre och färre som säger att de har en tro på Gud. Färre och färre som konfirmeras. sig. Färre och färre som går till kyrkan. Och man kan nästan bli desperat och undra vad ska vi göra då? Vad ska vi göra? Vilka metoder är det vi ska ha? Vi kan titta på alla de kyrkor runt omkring i vår värld som, som verkar växa och fungera. Tänk om vi gör som dem. Eller om vi gör så där? Eller om vi kommer på det där. Och Vi kan se och lära från andra. Men någonstans så handlar det ändå om att det inte är mänsklig styrka det är inte din smartness som kommer att skapa skillnaden i Enköping eller var vi nu finns någonstans. Det är bara min Se här. Vad vi mer än allt annat behöver, tror jag. Det är att den här lilla källan av liv som du och jag bär inom oss vi som tror på Jesus, att den får växa, att den får för, förmeras, att den får expandera till en ström. En flod som inte låter sig stoppas. En flod som skapar liv. Vi står ju som församling i det man kallar för den pingstkarismatiska fåranen. Vi är pingstvänner i ordets sanna bemärkelse, oavsett om vi är, är dubbelanslutna för samhället. Vi är anslutna till pingströrelsen och vi är anslutna till evangeliska frikyrkan. Men båda de här samfunden är pingstkarismatiska samfund. Så vi är, vi är, vi är liksom dubbelförankrade. Pingstvänner, eller hur? Vi tror på uppfyllelsen av den heliga ande. Eller andens dop, om du vill använda det uttrycket. Vi tror på andens gårde. Vi tror på tungetal. Vi tror på profetia. Vi tror på bön för sjuka. Eller hur? Jag hade nästan väntat mig inte att på det. men det, ja. Vi kan ta det sen i kaffet. Det går bra. Vet du, när den pingstkarismatiska väckelsen bröt fram i början av 1900-talet så var det ju inte egentligen någonting nytt som skedde. Utan genom hela kyrkohistorien. Jag tror att Peter kommer in på det lite grann nästa söndag. Men genom hela kyrkohistorien så har det funnits liknande rörelse. Erfarenheter av andens kraft och liv. Det var liksom inte i Los Angeles i början på 1900-talet som människor för första gången talade i tunga och profeterade. Det har skett genom hela kyrkohistorien. Men det som hände då var att någonting blev till en movement, en rörelse. Att det spreds och att fler och fler och fler och idag är den pingstkarismatiska rörelsen. Att människor blir frälsta och tar emot den heliga ande och lever i den heliga Det är den största enskilda rörelsen i hela världen. Faktiskt. Det sker varje dag och det är så häftigt. Men om man ska vara aningen aning självkritisk, och ibland får man vara det, eller hur? Speciellt när det är de som har gått före som man får kritisera, det känns rätt bra ibland. Men det har funnits i våra sammanhang, och kanske finns i viss mån fortfarande, en väldigt stark betoning på upplevelsen. Förstår du mig när jag säger så? Alltså man ska uppleva andens... Dop eller uppfyllelsen av anden. Det är någonting som ska hända och du ska känna någonting, du ska uppleva någonting. Och vet du, när Pinstvägelsen kom till Sverige i början av 1900-talet, delvis via Norge och predikanten TB Barrett, så fanns en undervisning som gick ut på i stort sett att man skulle bli döpt och tala i tungor. och sen var det klart, du behöver inte göra det igen. Utan man skulle ha gjort det. Liksom checka av. Klart. That's it. Och det är väl kanske inte så många som undervisar. Men det finns fortfarande, tror jag, kvar. En väldigt stark betoning på den här upplevelsen av någonting som händer. Men låt mig säga det här. Kommer du inte ihåg någonting annat från den här söndag förmiddagen. Så kom ihåg det här. Att uppfyllelsen av den heliga ande är mer än en upplevelse. Ett liv. Kolla här. Jesus säger så här, Johannes 20. Jesus sa, en gång till, om Frid var och med, er, som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han hade sagt detta, andades han på dem och sa, ta emot den helige andan. Det här skedde innan den första pingsdagen. Det som man räknar som då kom anden. Men redan några veckor tidigare så andades Jesus på sina lärjungar och sa Ta emot den heliga ande. Sen säger Jesus åt sina lärjungar Vänta nu i Jerusalem på den heliga ande. Och så kommer pingsdagen. Och det står så här i Apostlenen 2. När pingsdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. tunga som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande. började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Några kapitel längre fram. När de hade bett. Samma folk, samma lärjungar När de hade bett skakades platsen där de var samlade Och de uppfylldes alla av den helige ande Och förkunnade Guds ord med frimodighet Några kapitel längre fram Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande Och så kan jag hålla på men Paulus skriver så här till oss. Låt er uppfyllas av ande. Det skriver han till de som tror. Han skriver det till dem som redan har blivit uppfyllda av ande. Som redan har tagit emot Guds ande. Han säger, låt er uppfyllas. Han säger, berusar inte med vin. Det är inte så smart. Det betyder det, det, det som står. Låt er istället uppfyllas av ande. Uppfyllelsen av den heliga ande är inte en engångsföreteelse. Något som du bockar av. Check. Done. Utan det är ett pågående liv. Ett liv som inte bara är till för dig själv. Utan som skapar liv omkring dig. Tillbaka till det vi sa i inledningen, vissa saker låter sig inte beskrivas. Det är en skillnad på att höra om någonting eller att läsa om någonting och att själv vara en del av någonting. För en del år sedan så hade jag en period i mitt liv när jag läste massor av böcker om den heliga anden. Jag läste ganska många biografier om människor som väldigt påtagligt hade varit ledda av den helige ande. Som hade sett saker och ting ske genom den heliga andes kraft. Och det där ledde till i mitt liv en törst och en längtan. Det här vill jag vara med om själv. Sen är det ju lite tragiskt och sorgligt hur lätt det är ibland att tappa den där iven och längtan Om man nöjer sig med att ha sin lilla polande källa för sig själv men vet du, mer än någonting annat behöver Guds församling mer än någonting annat så behöver ena kyrkan och mer än någonting annat så behöver du och jag andens kraft och liv därför det är den heliga ande som överbevisar människor om att de behöver Jesus. Det kan du och jag aldrig någonsin göra. Vi kan samtala med människor och det gör vi. kan försöka hjälpa människor att förstå. Men det är den heliga ande som överbevisar människor om att de faktiskt behöver Jesus i sitt liv. Det är den heliga ande som gör skillnaden så att när vi ber för någon- Människa, så händer någonting. Det är den heliga ande som är skillnaden som när vi sitter tillsammans, du och jag eller någon annan och du. Och pratar om problem och svårigheter. Så plötsligt dyker det upp en gudomlig lösning på det problemet. Du och jag kan sitta och prata i evighet. Tills en av oss somnar. Men när Guds ande finns i det samtalet så kan vi hitta sanningar och lösningar och djup. Det är den heliga ande som gör det. det är den heliga ande som ger oss mod så att vi vågar ge, vågar offra av våra pengar, vågar komma med vår tionde. Därför att den heliga ande skapar tro och förväntan. Det är den heliga ande. Som gör att vi faktiskt kan lägga händerna på de sjuka. Och de kan bli friska. Vi kan lägga all världens händer på en sjuk människa. Det händer ingenting. Men om Guds ande finns där. Så sker undret. Det är den heliga ande. Som kan finnas med. Så när vi talar befrielse till människor som är bundna och plågade av all... Onska och mörka som kan finnas i en människas liv så genom den heliga ande kan människor bli fria det är inte dina ord och inte mina ord som gör det men andens kraft men är att det är ju inget fel på källan det är inget fel på livets vatten det ger evigt liv men det finns så mycket mer tror jag Än det du och jag lever i. Det liv som den heliga ande ger till dig och mig. Kan bli till välsignelse och hjälp för andra. Och någonstans har jag känt inför den här månaden. När vi har bett för de här söndagarna som ligger framför nu. När vi ska tala om den heliga ande och andens kraft det har känt för mig själv. Alltså det är på något sätt ett läge. Att inte bara höra andra berätta. Eller läsa om vad som sker på andra ställen. Vi bad här alldeles innan gudstjänsten. Så bad Kiki bland annat om det som sker över världen. Hur Gud verkar i, i Sydamerika och i Asien och Afrika. Och jag har haft förmännande att resa ganska mycket. Och sett vad som sker på olika platser runt omkring i vår värld. Jag bara känner det är ju ingen skillnad på Gud. Eller hur? De har ju inte en annan Gud och en annan helig ande. I Sydamerika, eller i Afrika, eller i Asien. Men det jag har sett, det jag har sett som ibland kan vara den stora skillnaden tror jag. Det är hjärtats hängivenhet hos oss som tror. Och vad som är väsentligt och vad vi prioriterar. Och vad vi egentligen vill. Jag säger inte det för att döma varken del av mig. Möjligen mig. Men den skillnaden har jag sett. Predikade i en sorts crusade liknande... Plats i norra Peru för ett par år sedan. Otrolig kväll. När människor kom till tro. När människor blev helade. Men det berodde ju inte på att jag en svensk pastor var där. Utan jag tror att det berodde väldigt mycket på. Att församlingen hade varit samlad i bön. Nästan dygnet runt i flera veckor i förväg. Och jag har sett samma saker i i många länder i Afrika, i Sydostasien. Vill vi se en förändring av vår stad? Vill vi se en förändring av den här bygden? Vet du? Jag tror det kan ske. Jag tror det kan ske. Men inte genom vår smartness. Inte genom att vi hittar nya metoder eller vad vi nu gör. Utan att vi låter Guds ande förfylla oss så mycket att vi har onödigt mycket. Så att det räcker till andra också. Jag tror att det är läge. Att du och jag själv blir en del av floden som är liv. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Detta sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Amen.